0: Creo que el cierre de un negocio es una de las situaciones más difíciles y complejas a las que un emprendedor tiene que enfrentarse. Sin embargo, lo que estamos viviendo hoy no tiene precedentes y ha ocasionado que la gran mayoría de emprendedores le haga cara a esta situación. Así que si tú estás pasando por ello o conoces a alguien que lo esté, quédate entonces hasta el final de este episodio porque hablaremos de este tema. Comenzamos. De dinero, porque mediante el dinero es como podemos multiplicar este impacto y servir de mejor forma. Y de desarrollo personal, porque sin este, las dos herramientas anteriores no tendrían ningún sentido. Así que te invito a emprender este maravilloso viaje conmigo. A emprender para crecer. ¡Comenzamos! Bueno, pues primero que nada quiero agradecer que estés nuevamente aquí. El último episodio de Emprender para Crecer tuvo bastante buena aceptación, a pesar de que tenía mucho que no subía episodios. Y durante este mes vamos a estar hablando de esto, de qué hacer cuando tienes que cerrar tu negocio, cómo tomar esta decisión incluso, cuándo saber que es el momento adecuado, cómo superar la parte psicológica y emocional que conlleva y también... ¿Qué herramientas financieras te pueden ayudar a salir adelante? Y estos episodios estarán saliendo a lo largo de este mes. Así que bueno, hoy como primer episodio quisiera compartirte seis acciones que me han ayudado a salir adelante ante estas situaciones. Estas seis herramientas es algo que he aprendido a través tanto de mentores como de mi propia experiencia. Si lo recuerdas, en episodios anteriores te he comentado que... Uno de los negocios que me pegó más fuerte eh, cerrar fue la flota de vehículos que teníamos en renta en Guadalajara. Al cerrar este negocio nos quedamos con una deuda de casi 200 mil dólares sin ingresos y pues sin saber qué hacer de un día para otro. Así que bueno, he recopilado para ti estas seis herramientas y la primera de ellas es que tienes que ponerte a ti primero. ¿A qué me refiero con esto? Bueno... Cuando cierras un negocio, atraviesas una etapa psicológica y emocional de duelo. Es tal cual como cuando se te muere un ser querido. Y aunque suene un poquito exagerado, lo que sucede es que desarrollas una conexión emocional real con ese negocio. Tú lo viste crecer, tú lo alimentaste, tú estuviste al pendiente de él y es como un hijo para ti, por así decirlo. Además de ello, está esta figura del emprendedor o emprendedora perfecta que vemos todos en redes sociales, al que todo le sale bien y que cuando algo sale mal es solamente aprendizaje, pero te levantas bien rápido y eso no pasa nada. Y, o sea, pareciera que la vida de un emprendedor es perfecta y aunque todos dicen que se equivocan, creo que es un tema que le falta mucha más conversación. Porque no es tan sencillo como decir, ah, ok, cerré mi negocio y, y pues ya, no, lo que sigue, adelante, soy súper positivo, súper positiva. Eso es totalmente irreal. Entonces, a pesar de que profundizaremos en esto más adelante, lo que hoy quiero decir es que si estás pasando por esto, lo primero que tienes que hacer es atenderte, atenderte a ti primero. Atender tu parte emocional, psicológica, distraerte un poquito. No me refiero a que te vayas de vacaciones dos meses, sino que vayas hacia adentro. Cuando puedas solucionar esta parte emocional y psicológica tuya, con ayuda si es necesario, entonces podrás tener la claridad mental necesaria para que tu siguiente paso sea el adecuado. De otra forma, puedes entrar en un círculo vicioso porque pues tu autoestima se vio dañada cuando se dañó tu negocio. Y con ese miedo de volver a fallar, si tú inicias otro negocio, ¿qué crees que es lo más probable que pase? Y esto es no porque seas una mala persona, sino por el estado mental que estás provocando. Recuerda que tu mente es quien crea tu realidad. Y si no tienes una mente sana y emociones sanas, no puedes crear una realidad sana y mucho menos un negocio exitoso. El segundo punto para que puedas salir de esta situación es que no te apresures, te decía que tienes que ponerte a ti primero entonces date el tiempo necesario para que sanes, no me refiero a que te quedes dormido en tus cabales como decimos en México, pero sí a que no tomes decisiones en el calor de la desesperación. Hacer esto te puede meter todavía en peores problemas. Te platico, después de que cerré este negocio, yo puse un autolavado enfrente del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Supuestamente había hecho ya el estudio de mercado, calculado el flujo de vehículos y no funcionó. Pero lo puse antes de lo que tenía previsto porque el otro negocio había terminado entonces apresuré muchísimo las cosas ¿qué fue lo que pasó? gasté mucho más dinero recorté el presupuesto que tenía para vivir unos cuantos meses de ahorros y ahora no tenía ni ahorros ni negocio entonces quiero que esto no te pase a ti así es que tranquilo o tranquila sé que es una situación complicada pero es algo a lo que te tendrás que enfrentar más veces así es que mejor que lo aprendas a hacer desde ahorita y bueno, ¿cómo lograr esto? El tercer punto para ello sería pedir apoyo y mentoría. Y esto es en cualquier etapa por la que estés pasando. Te he mencionado ya antes la importancia de tener un mentor o una mentora. Una persona que ya ha vivido lo que tú has vivido, que está en un punto al que tú quieres llegar y por tanto que tiene grandes lecciones que enseñarte. Entre más estemos en este modo alumno, es decir, aprendiendo de más personas, es más rápido los resultados que tendremos porque nos ahorramos justo esa curva de errores que estas personas tuvieron. Así como pudiste haber pedido apoyo psicológico o emocional, también es justo que pidas apoyo de una persona con mejores resultados para saber cuál sería el siguiente paso más adecuado en tu situación específica. Una vez que ya conseguiste tu mentor o tu mentora y platicaste un poquito con él, ojo, no se trata de que vayas y llores todas tus penas. <ríe> sea objetivo y menciona claramente cuáles son tus compromisos actuales, cuáles son las metas a las que quieres lograr y las circunstancias por las que estás pasando e incluso cuánto dinero podrías tener disponible para invertir, el tiempo y tus habilidades. Así es que tienes que tener esto claro. Ese sería el siguiente punto. Tienes que hacer un análisis de lo que tienes, lo que no tienes y lo que necesitas. Estos tres factores. ¿Por qué los puse después de ir por un mentor? Porque en la primera situación, el mentor te va a ayudar a darte claridad mental. Si no estás confiando tanto en ti, él te va a ayudar a ver qué es lo que puedes ofrecer al mercado en base a tus talentos, habilidades, porque recordemos que no estás tal vez en la mejor situación emocional, así es que él te puede dar un poco de claridad. Regresas con esa claridad, te das cuenta y anotas esta lista de, que te mencioné de estos tres aspectos y entonces vuelves con tu mentor o tu mentora a mostrárselos junto con ciertos planes que ya hayas desarrollado. Ese sería el quinto punto, desarrollar un plan. Ya que tienes, como te decía, tu lista de necesidades, de talentos, de lo que puedes ofrecer al mercado, entonces haces un plan. Pero no me refiero a uno solo decir, ok, voy por todo con este, sino que tienes que tener varias opciones, ok. Desarrollas como una especie de planes piloto. ¿Qué es esto? Que decir, ok, este es el camino, esta sería la ruta, perfecto. Si voy para acá, este es el camino, esta sería la ruta, perfecto. Y con eso vas con tu mentor. Y una vez que ya le presentaste, que ya te dio su consejo sobre a lo mejor cuál es el camino que él elegiría o lo que él te aconseja, que al final es eso, es un consejo, tampoco va a tomar la decisión por ti. Entonces puedes ya volver y realizar una prueba piloto o lanzar un producto mínimo viable. Y ahí es lo interesante de la situación por la que estamos pasando realmente hoy. Que sí es una situación con muchos problemas, es cierto. Pero también es una situación con muchísimas oportunidades. Dentro del mercado digital, hoy hay más tráfico que nunca. Es decir, más gente comprando, vendiendo y consumiendo en internet. Entonces, aprovechar esta tendencia significa que tú puedes lanzar este tipo de productos mínimos viables. O puedes lanzar estas pruebas piloto. Y entonces, obtener información del mercado, que esto es algo súper valioso. Recuerda que poner un negocio no significa que vas a sacar ganancias desde el primer día, pero lo que sí puedes sacar ahora por internet es información. ¿A qué me refiero con información? ¿Cuál es la información valiosa? Pues bien, te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Imagínate que tú vendes pantalones ok y tú crees que el color que más se va a vender es el amarillo entonces una prueba piloto sería publicar pantalones en varios colores aunque no los tengas no importa pones el envío con un poquito más de días de atraso y listo o lo haces sobre pedido pero la información sería que tú dices ok a lo mejor el amarillo es el que más se vende y el mercado te está comprando más el negro por ejemplo cuando hacemos pruebas en internet, sobre todo, porque es donde más información podemos obtener, generalmente nos llevamos muchas sorpresas. Porque la perspectiva que tú como emprendedor tienes del mercado es súper distinta. Tú estás sesgado por lo que has vivido, por lo que has aprendido, supuestamente, pero desde acá. El mercado está justo en la posición totalmente contraria a ti y, por lo tanto, su opinión o su visión generalmente es diferente. Entonces, el lanzar este tipo de pruebas piloto te va a permitir absorber esa información y lo único que resta pues, es hacer los ajustes necesarios para darle al mercado justo lo que está pidiendo. Entonces, retomando estos seis puntos, serían el primero, recuerda que siempre estás tú como la persona más importante, así es que busca sanar la parte emocional y psicológica para que no desemboque en seguir creando este tipo de crisis más adelante en tu vida segundo no te apresures tómate tu tiempo tranquilo tranquila y en el momento en el que tu estado mental y emocional esté lo más estable posible entonces sí puedes comenzar a dar el siguiente paso el tercero sería que pidas apoyo y mentoría. A este mentor o mentora volverás varias veces durante tu proceso. El cuarto punto es que veas todos los escenarios posibles, veas tus circunstancias, tus talentos, tus necesidades y entonces en base a eso pasas al siguiente punto que es desarrollar un plan. Y una vez que ya tienes todo esto, pues entonces lanzas una prueba piloto o un producto mínimo viable. Y pues bien, hasta aquí el episodio de hoy. Sé que cada uno de estos puntos tiene muchísimo debajo. Hay mucho contenido que podemos hablar. Pero bueno, no quiero hacer este episodio tan largo. Así que bueno, te recuerdo que durante el resto del mes vamos a estar platicando sobre estos aspectos. Espero lo disfrutes. Gracias por llegar hasta este punto del episodio. Te mando un abrazo y bendiciones. Te recuerdo que si quieres hacer una contribución al tema, si quieres platicar o si quieres sugerir otros temas, puedes enviarme un mensaje en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como arroba a Vázquez Oficial con V y Z, todo junto. Y en Facebook y Twitter me encuentras como arroba Arturo V Oficial. Y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao.